This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Sharon, and here's where it gets interesting. Raise your hand if you want salon perfect nails for just $2 a manicure. Yeah, me too. With the Alvin June Manny system, you can say goodbye to expensive services that take hours and hours and love your nails more than ever. I would know I've been doing it for years. Get 20% off your first Manny system with code PERFECTMANNY20 at alvinjune.com slash PERFECTMANNY20. That's PERFECTMANNY20 at alvinjune.com slash PERFECTMANNY20. I det här avsnittet av Så in i själen så har jag bjudit in stylisten och profilen Jonas Halberg som jag har träffat vid olika tillfällen. Han har den mest fantastiska energi och han lyckas skärma alla han möter. Oavsett om kontrasterna på ytan känns milsvida så hittar Jonas alltid en väg att connecta. Han har jobbat med och stylat superstjärnor i Hollywood, han har dansat i Let's Dance och tävlat på Fort. Alltid varm och levande med ett smittande skratt. Jag tycker så mycket om Jonas. Och nu precis var han i Sverige ganska nyligen. Och då bestämde vi oss för att han skulle komma och besöka mig i min podd så in i själen. För han sa att jag vill prata om den nya Jonas. Om allt det nya som han har upptäckt med sig själv på senare tiden. Komma i kontakt med sin själ. Att... Att göra ritualer ute i djungeln med Maja-folket och komma i harmoni med sig själv på ett helt annat sätt. Det är så mycket tankar om livet som Jonas har haft den senaste tiden. Om hälsa och kärlek och till sig själv och till sin själ. Så det ska bli oerhört spännande att ha det här samtalet med Jonas Halberg. Varmt välkomna till Så in i själen. Varmt välkommen Jonas Halberg till min podd så in i själen och jag är så glad att du är här. Det är så himla kul att se dig. <laughs> Tack snälla och vet Agneta, det är ah. så himla härligt att vara hemma i Sverige för jag brukar i alla fall komma hem till Sverige så här fyra, fem, sex gånger per år. Mm. Men nu är vi med covid, jag har inte varit hemma på ett år. Hur har det, det känns... känt? Det var jävligt jobbigt ska jag säga. Ja, jag Sen när man sitter det. liksom där borta som jag skilde mig för två år sedan mm. och mitt ex, min exman då Antonio han har sin lägenhet och jag har min lägenhet Även om vi har delat vårdnad med våra två hundar mm. en vecka var liksom, mm. så har man ändå liksom i slutändan varit jädrigt ensam. Ja. Och Mexiko har ju varit något helt annat än Sverige. För här har det ändå varit, även om det är väldigt många kanske som har dött i Sverige under den här pandemin. Mm. Men i Mexiko har vi haft så här 
heter det, lockdowns. Mm. Och då innebär det att det står massor med så här army på gatorna och du får inte lämna dina hus från klockan 20.00 till 06.00. Som det har varit hemskt. Ja, och det ja, krig så du vet när man bor i Mexiko då är det inte så här det står fem soldater ute på gatorna. Nej. Det står 500 och ja. alla har såna här typ som du vet så här googles. Ja, ja. googles så, så man inte ser deras ögon och så ja. står de i kulsprutor så det har inte varit jätteroligt. Nej men gud vad för hemskt ja, Och så Va? kommer man nu hem till Sverige Och så ja. alla kompisar bara Men gud du kommer ju så sent för det, det börjar bli så kallt ja. Och nu när jag tog en promenad från mitt hotell här Ner till mm. dig mm. Så kände jag bara, jag bara Alltså jag kommer inte ihåg När jag blev kall i ansiktet och jag frös om händerna Och det kändes så lyxigt Jag gör. älskade varje steg att det var kallt <laughs> ja. för, min, för det som är kallt för mig ja. I Mexiko, det är ju så här när jag har min AC på eller om du går på en restaurang eller mm, du går och handlar mm. med riprodukter på affären mm, när det är lite kallt. Mm. Så det känns så lyxigt att komma hem till att kalla. Och det är så, jag är så härligt att du är hemma och jag tycker det vore härligt om du var hemma längre. Ja, tack snälla. Men, men du, jag måste fråga, vad tänker du att det gör med själen när du har levt som du har levt i, oj, i, där, i, i Mexiko med militären runt omkring och Jag tror helt för nerstäng. min själ så tror jag att det har varit otroligt jobbigt. Och just det här med själen ja. det är någonting som min mormor alltid sa till mig när jag var liten. Hon sa alltid det att Jonas, den dagen Moja kallade henne för ja. min mormor. Den dagen Moja dör så kommer jag leva vidare. För själen flyger ut genom fönstret så vi lever vidare i själen. Och det har alltid varit någonting för mig för jag är inte religiös. Så det till dig. Ja, och jag är inte religiös och jag är inte super superspirituell, även Nej. om vi kanske kommer in på det så ja, ja. ändras lite för mig du har ju börjat nosa lite ja, på men saker faktiskt, ja. men jag har alltid velat trott på någonting för det känns så himla tråkigt mm. att här sitter vi nu och sen någon kanske ja, säger att vi inte blir hundra år men då mm. är man borta, mm. men det känns så himla tråkigt ska ja. livet bara ta slut ja. och just det där som jag ibland grubblade på när jag var liten var det där, när man dör Ska man aldrig, 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 aldrig mer få leva? Mm. Och det blev lite tungt. Och då har jag alltid tyckt om det där som min mormor sa. Att mm. själen flyger ut genom fönstret eller själen lever vidare. Det finns ju en härlig tröst i det. Jättefint. Ja, det är ja, verkligen en ja. tröst. Men du, hur gammal var du då när hon sa det? Jag skulle säga att jag gick typ i ettan, tvåan. Så sju, åtta år. Åh, vilken och, fin mormor. Ja, jag, jag var otroligt nära min mormor också. Mm, mm. Jag växte upp väldigt mycket hos min mormor för min mamma hade psykiska problem och var oh. tablettmissbrukare så många gånger när jag ville fly undan för både mormor och mamma vi bodde i Köping oh. så var det liksom mormor som jag drog mig till oh, tack och hon dog sen i cancer när jag var 13 år, jag skulle börja i sjuan så skulle vi bli 14 oh. och då gick hon bort så jag fick aldrig chansen heller här att komma ut som gay till min mormor. Eller. Nej, nej. Jag hade velat haft henne där, för jag tror att det hade varit min klippa. För hon var min klippa i livet. Liksom. Ja, verkligen. Men vad hände då, då när du var tretton? Nej, det var ju, det var ju misär. Liksom. Hon gick och dog. Och hon var så sjuk i cancer. Och då var, blev man ju så otroligt ensam. Ja, jag, för vem hade du då? Du var jag hade ju din mamma. Ja, jag hade ju mamma. Och jag älskade min mamma. Hon mm. fantastisk kvinna. Otroligt kärleksfull och mm. kramig och gosig och urmysig. Mm. Men hon mamma var ju sjuk liksom. Mm. Och mamma jobbade inte. Så vi hade också under en lång, lång tid. Eller faktiskt sen mamma lämnade pappa. Mm. Så levde vi på socialen och hade mm. socialhjälp. Och mamma tyckte det var hemskt att gå. Man gick till socialtjänsten för att hämta upp sin check. Ja. Typ varannan fredag. Mm. Så mamma ville inte gå och skickade mig. Ibland hade man så här matrekvisitioner och fick gå till ICA. Jag höll på att skämmas ihjäl att man fick gå där liksom och visa att man hade en rekvisition från socialtjänsten. Och du var tonåring, Precis. Ja, så det var otroligt jobbigt. Och just det där man ha, har en mamma som var dålig så var det ju så många gånger så att 
Alltså jag fick inte chansen att leka med mina kompisar redan från att man kanske gick ettan, sju, åtta, nio, tio. För mamma var ju dålig så jag hade tvättstugan en dag eller jag var tvungen att åka handla eller... Nej men hjälp, så det var, ja, det har var... du hört talas om den här romanen Shuggy Bane? Yes, yes. Ja, men jag, 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 nej, men... du måste ju, har du läst den? Nej jag har inte gjort det men jag har ju... en kompis att nämnt den så jag måste faktiskt göra det. Det är ju precis det. som du beskriver ja. nu. Och du vet jag hade ju så här dökoll på min mamma vilket är hemskt mm. men... Hon åt mycket så här sobril. Jag vet ja. inte om de fortfarande finns, men det var så här ganska heavy. Hon ja, käkade ganska starka sobril. Ja. Och hon käkade så här mogadon och massor SUKs och sumtabletter. Och hon kunde ju fråga mig så här: mm. Jonas, hur många sobril har mamma tagit idag? Ja, ah, du har tagit två och en halv. Jag hade död koll, för hon sa ja, till mig ibland. Vän, så man hade ju koll lite där på morsan och hennes medicinering. Så mitt liv, om man tänker då hur ja. det var i Köping. Och från hur det är idag. Ja. Oh my god. Jag men nu många... Jonas, hur har du klarat dig så bra genom livet? Ja, med, med den starten tror du? Jag vet inte. Men på något är, det, sätt... är det tack vare det på något vis? Ja, som det har... ja faktiskt Agneta. För då har jag tänkt ibland sådär att. Först hade jag det jobbet med min mamma hur man växte upp. Ja, Sen verkligen. var jag otroligt mobbad i skolan. Oh. Och jag tror att allt det här har gjort en ganska stark. Och mm. min mormor hon var så himla positiv. Och jag tror att min mormors det här typ så här, energi och glädje och happiness och allt det här som hon hade. Mm. Jag tror att det smittade ner sig på mig. Mm. Och hon sa också det förutom det här med själen så var hon alltså bara Jonas vet du en sak? Ett gott skratt för länge i livet. Och det mm. var hon alltid så här. Hon sa det är bra att skratta. Ja. Man blir gammal. Man lever länge när man skrattar. Jag har alltid känt det. Jag har alltid försökt. Så här. Ibland har man gjort det kanske för mycket och försökt sopa ja. saker under mattan. Mm. Men... Eh, Nej, min mormor sa många bra saker. Ja, vilken tur att du fick. Det var någon mening med att hon fanns där för dig där i början och la någon sorts grund till att du, att du skulle ha någonting att hålla dig fast Absolut. vid i alla fall. Absolut, för det var ju liksom många så här mörka stunder. Ja, och mobbad var du under hela skolgången under, ja. eller en period? Nej, det började ju liksom typ så här redan så här ettan, tvåan, trean. Jag var så här, hade lite speciella kläder och jag lekte bara med tjejer och så många kallade, och jag var väldigt överviktig som liten så de kallade mm. mig allt ifrån Fetso till Tjockis till Charlotta var mitt namn. Jag hörde mer Charlotta i korridorerna än att de ropade Jonas efter mig liksom. Och det var också väldigt jobbigt och framförallt då när man kom upp där i Sjuan, åtta, nian där när min mormor gick bort och du vet sådana saker som i gymnastiken så jag, jag hade ju typ inte alltså, gymnastik Alltså jag kan inte föreställa någonting. mig vad du har gått in nej, alltså, Jag kan nej, inte nej. föreställa mig Jag vill bara gråta ja, nu det, det har jag gjort många gånger också, alltså, så. Men det måste jag säga en sak Jag, jag, ska, jag, jag ska säga en sak Agnet också som mm. Jag har nästan tänkt mer liksom, inte kanske då grät jag så himla mycket utan jag har liksom gråtit ut så här, på äldre dagar mm. du vet, så här, Jag har gått ganska mycket i terapi inte liksom för att jag har känt mig så här, som ett psykiskt vrak. Utan bara att man vill prata ut med någon. Mm. Och det är nästan ska jag säga. Ibland så här, när man har. När man började göra lite tv och sådär. Och jag har pratat ut någon gång. Kanske i soffa med någon. Eller Malou. Eller nu sitter man här hos dig. Ja. Och då när man inte har något problem. Att prata om sin uppväxt. Och att man hade en mamma som var tabletten tablettmissbrukare och sen så blev hon alkoholiserad och man hade socialhjälp. Jag tänker alltid det att när man har möjlighet att sitta som jag sitter med dig mm. så kanske det är någon ute i vårt avlånga land som känner det. Fy fan, gick Jonas igenom det här? Oh. Det är precis det jag går igenom. Och då känner jag alltid att jag menar, jag kanske inte, jag kan, man kan inte rädda hela världen. Nej, liksom, nej. Men man kanske kan rädda en, oh. eller två, eller tre. Man kan, man så kan, då är det värt. Ja, man kan sprida lite hopp. Exakt, precis. Att det kan ju faktiskt, ja. kolla var jag kom från. Oh. Springer och plockar, liksom, äh, hämtar checker på mm. socialen. Oh. Till liksom och hänger hemma i Sharon Stones hus. Eller med Catherine ja, Sitta Jones i Hollywood. Så det blir så otroligt stora varför, steg. Ja, varför inte ditt liv? En film kan man ju undra. 
varandra. Eller hur? Titt, ja. Vi borde ju vara en Bra, film. det tycker jag folk ska lyssna på. Hör ni vad Meta säger här nu? Hon kan producera och ni, någon ska göra en SF. Alltså det är ju därför jag har startat den här podden också. För att jag vill sprida hopp. Eller ja, det är ju enbart därför jag startade den här podden. För jag tänkte att det är dags nu att vi sprider lite hopp. Ja, att människor får kontakt med sina själar. Ja, och det... Jag blev alldeles rörd här av det, det du sa. Så att jag sitter här och gråter. Och det är fantastiskt tycker jag. Just också så här så in i själen ja. och det spelar egentligen ingen roll och det är ganska intressant för det ja. är så mycket olika typer av gäster mm. så oavsett, alla har ju någon om du, precis som du frågar, det här med själen ja. all, någon kanske säger så här, jag bryr mig inte det liksom, whatever, nej, nej. men det, ofta så har man ju någon ja, alla, har, till, alla ja. har ju en själ Absolut, ja men så är det ja. ju, och den själen hoppas man ju liksom, mm. drar vidare liksom, mm. ut på nya äventyr ja, ja, ja. den dagen då du slocknar. Ja, det hoppas man ju verkligen. Ja, det hoppas jag verkligen. Det känns alldeles för fattigt annars. Jo, liksom. men det är bara, alltså jag är ju precis som du valt att tro på det och ser dokumentärer om människor som som har haft eh, sådana upplevelser och minnen från tidigare liv och sånt finns ju fantastiska stories. Har du haft någon sån här, någon sån känsla typ att det kan tidigare finnas liv. någonting? Eller, ja, eller att det kan finnas någonting efter ja. det här? Ja, ja, men det har jag, verkligen. Och jag har haft några starka, starka minnesbilder när man du vet, ligger i det här tillståndet mellan att vara vaken och somna till. Ja. Så har jag haft några såna här starka bilder av när jag sitter på en cykel bland annat och cyklar en prickig klänning på mig och har jättebråttom och så ser jag en skylt vid sidan av vägen där det står Cartagena. Och det var Cartagena i Spanien. Ja, jag tror att det var Spanien Jaha. faktiskt. Ja, 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 okay, det kan ja. ha varit Colombia också, ja, men jag ja. får en känsla av att det var Spanien. Ja, förmodligen. Ja. Så att jag har några sån och någon mer också som jag inte kommer ihåg nu. Men just Cartagena har funnits med mig sådär, att jag var, har drömt om Cartagena. Ja, för jag nämligen, för anledningen till att jag frågar, det var att jag hade en ganska häftig grej. Alltså det var inte häftigt när det hände, men jag tänkte på det i efterhand. Mm. Så jag älskar att gå och göra så här manipedi. Och fixa ja, naglarna. Ja, ja. Och då gick jag till ett ställe. Och då klippte de alldeles för kort på tånaglarna. Så att man nästan kan få så här lite nageltrång. Mm, det blir så här, mm. Man får som en infektion. Mm. Så jag fick jätteinfektion i min högra tå. Och gick till en klinik. Och den var jätteuppsvullen. Och Oj. de tog. Och jag satt där och tittade. Och de tog som en sån här eh, blank. Som en stålsax eller någonting. Och bara körde in den och klippte upp den. Och jag, Oj, jag vill vara ja, känsliga ja. lyssnare. Och jag svimmar i alla fall. Nej, men och svimmar. Och ja. det slutar med att jag vaknar upp sen och kissar på mig och allting. Men när jag svimmade. Och det glömmer jag aldrig. Det var sån... Jag säger inte att jag såg ljuset. Jag, hör, jag såg inte min mormor. Nej. Men det var någonting. För, och det var sån skön känsla. Och jag hörde att hon stod och skrek. Så här, senior Halberg, senior Halberg. Och typ var så här, nästan som klappade mig lite på kinden. Ja. Och jag var verkligen så här. Bara, Sluta försvinn. Låt ja. mig vara. För det var så... Det var amazing. Oh. Det var sån skön känsla. Och sen vaknar man upp och kom tillbaka. Och då har jag tänkt så här. Och de var helt i chock efteråt. De bara, gud, först, var du, först blev du vit, sen blev du grå. Och vi, tro, vi var hundra procent på att du typ dog. Att du Nej. fick en hjärtattack eller någonting. Oh. Och det, jag kom ju som sagt tillbaka till livet. Men den känslan, du har tänkt på det. Var det gånger. en känsla som att din själ bara lämnade kroppen för en stund? Ja, oh, och kanske ja. drog ut på äventyr. Men det var inte, mening, det var inte min tid. Nej. Men är det så mm. att dö... 
som det var när de klippte mm. upp min tå på den här kliniken. Då är det faktiskt lite fabulous. För ja, det var ja, verkligen en skön känsla. Du, jag tror nog att du kommer tycka att det är fabulous. Om, om man nu ska tro på de berättelser man har hört om de som, har, som verkligen har eh, dött och kommit tillbaka så att säga. Så och haft de där det. upplevelserna så tycker ju de att det är smärtsamt att komma tillbaka. Men de gör det för att det finns någonting. De inte, det är inte menat att de ska gå än. Ja, för mig när jag satt på den här fotkliniken var det otroligt smärtsamt kan jag säga. För då vaknade jag upp och de var sin Senior Halber, Senior Halber, så gav de mig en kola så att jag skulle få lite så blodsocker. Ja, och jag ja. bara, what is this about? Och de bara, you pee your pants. Hej, så hade du dött så. Ja, men förstår, det var ju som en insjö. Och jag ringer till Antonio. på en nagelsalong. Ja, förstår du, Playa del Carmen. Och jag ringer till min man som var, vi hade lite bed and breakfast då, så vi hade lite gäster på vårt ställe då. Mm. Och ringer till Antonio och jag bara, could you please come and pick, eller kan du komma och hämta mig? Mm. Och han bara, men skämtar du? Det är två kvarter, du kan väl gå? Mm. Och jag bara, nej, jag har svimmat och jag kissar på mig. Och han blev stur och bara, Oh my god, you should always be so dramatic. Men, och jag mådde jättedåligt, men då kommer han i alla fall att hämta mig. Jag förstår att du har skilt dig. Oh, eller hur? Och det är så skönt <laughs> att vara... Vad var det där för support? <laughs> ja, och det är så skönt att vara singel. <laughs> ja. ja, just det. Du söker kärleken nu, ja. Ja, och man kanske kan... Men är du, är du, har du några svenska vänner där nere? Eller bor du några svenskar i ditt område? Nej, men det var ju innan coronan, innan covid där. Mm. Så, var det ju, så är det ju otroligt mycket turister som kommer. Ja. Och många hamnar, man flyger in till Cancun. Mm. Och antingen hamnar man då i Cancun på något all inclusive. Vilket mm. inte är så jättemysigt. Annars mm. hamnar man hos mig. Ja. Eller i Playa del Carmen. Har du kvar det bed and breakfast? Nej, Nej. Där, i och med att vi separerade ja, så gjorde du vad sa med det. Mm. Men det är någonting som jag fortfarande har lite så här i bakfickan, för det var så himla mysigt ja. och man hade gäster som bodde sen och man kunde dutta och fixa lite och man serverade en drink i trädgården och vi hade massor med bananträd så nästan varje dag de som bodde hos oss kom mm. tillbaks, mm. då hade vi gjort så här banana daiquiris och hundarna Oj. sprang omkring och jag tände så här ljuslykter och hade ett lite altare med rökelser och wow. det var så mysigt, ja. så mysigt och det är någonting som jag känner i att men det vill jag nog försöka hitta tillbaks ja, till framöver ja det hoppas jag men, ja, men så då blir det, blir du, känner du att du blir mer isolerad då när det inte är några andra svenskar där? Eller känner du att du har jätte, andra vänner liksom? Att men, har... Ja, man har ju vänner men det blir ju inte liksom på samma sätt som Nej. när man kommer hem till Sverige. Och, mm. och det här bara att komma hem känner jag så här bara, åh vad, jag har inga problem med att prata engelska. Det är liksom, jag har ju bott utomlands i vad blir det, 28 år i år. Ja, så jag menar, det är ingen issue. Men det här att komma hem och man går på en middag eller vi sitter så här... Mm. Och man kan prata svenska. Mm. Det är så skönt, det är liksom mitt språk. Mm. Och det tror jag känner mer nu när man börjar bli lite äldre. För det har inte jag tänkt så mycket på tidigare. Mm. Men nu känner jag det. Mm. Och jag kommer hem liksom. Här sitter jag och pratar svenska med dig. Och jag går på middag med mina kompisar. Jag kanske har en liten flirt med en kille. Ja. Och man kan säga någonting in action på svenska. Och det är också ja, så himla härligt. Man kan sig på ett helt annat sätt ja, på sitt det, moders. Ja, urhärligt är det ja. verkligen. Och det saknar jag faktiskt. Ja, men du, Hollywood. Hur många år var du i Hollywood där? Åh, oh, herregud. Jag bodde där i nästan 12 år ja. och så reste jag lite på det i två år innan. Så jag skulle säga så här, typ 13 år. Mm. 13-14 år totalt. Mm. Och det var ju fantastiska att du ham- att du år. Att du hamnade där då? Och det var ju som, som stylist du hamnade där. Ja, precis. Ja. Och hur, hur kom det sig? Nej. Vad var det som bjöd in dig? Nej, jag hade träffat en kvinna som hette Lisa som hade en agentur för stylister, fotografer ah. och hår- och makeupartister. Ah. Och hon sa till mig under en ganska lång tid att men gud Jonas, du borde ju verkligen komma över till Hollywood. Du skulle säkert kunna lyckas här. Men då var jag lite så här, nej men jag vet inte om jag vill. Och, du vet, jag hade bott i, bodde i London med mitt ex som heter ah. Jocke i typ nästan 12 år också. Och kände bara, nej men jag vill ju lite mer så här fashion. Och jag älskade mina supermodeller. Och jag kände så här, bara, nej men varför ska jag hålla på och jobba med massor av så så Hollywood stars? Så det var London innan, ja. ja precis. Ah. Och sen så fick jag då ett 
mitt som första gig var att mm. flyga över till Toronto mm. och eh, jobba med Catherine Sida Jones. Och wow. eh, hon var ju fantastisk och hennes publicist var ännu mer fantastisk. Ja. För hon Cici, känns fin. Ja, och Cici ja. York som hennes publicist hette var liksom the queen of Hollywood vad det mm. gäller så PR-personer. Mm. Så hon gillade mig jättemycket och det var ju lite avgörande för min andra bokning jag fick från henne var en annan stjärna i hennes stall. Mm. Och det var Scarlett Johansson. Och sen blev det lite ringa på vattnet. För då, Scarlett ja, Johansson. Och det var så häftigt också. För med de barn... fantastiska läpparna. Ja, alltså, underbar, <laughs> så snygg. Ja, ja, det är så, så snygg. Fantastiskt. Mm. Och det är ganska häftigt i Hollywood så för jag kommer dit bara som, om du vet, mm. den där svenska gaykillen Jonas. Typ så här, who's he? What's he, he about? Ja. Och då blev det liksom så att när Cece York la händerna lite på mig och gav Catherine Sita Jones till mig och Scarlett Johansson, mm. då blev ju helt plötsligt alla de här andra PR-folken och alla andra agenterna, blev ju lite han. så här, men om hon, ah, som är the queen mm. of Hollywood typ, kan jobba med honom då kanske mm. vi ska jobba med honom, mm. och då började det liksom drutta in andra liksom som Cameron Diaz och Charlize Theron och Sharon Stone och Juliette Lewis och, Det är ju och, fan, helt fantastiskt Alltså det var, ja, det var, det... Det var fantastiskt Man tänker tillbaka nu också, ah. så det bara, för jag satt faktiskt innan jag åkte hem mm. så satt jag kollade i min gamla portfolio ah. och bara bläddrade, bara så här, omslag efter omslag och, och då var det så här, bara, men gud att man har gjort alla de här grejerna ja, det är eller hur? superhäftigt men jag tycker det är så slående med det, jag säger lite det i introt när jag presenterar det här avsnittet, att, att du, kan, du kan liksom du kan fånga vem som helst jag tänkte på det nu, nu sitter du och pratar om de här kvinnorna i Hollywood som bara älskar dig direkt, det är ju din personlighet men jag har ju också sett dig på fortet där du liksom tävlar ihop med Gundesson Ferry och oh han bara God. plötsligt avgudar dig och du vet han är ju liksom den här Timberman som håller ja, på liksom tävla dig och, och hugga, vi, hugga träd och motorsåg ja. och grejer och jag tänker, de här kontrasterna på människor är ju helt unika liksom. Men du alltså, människor älskar dig oavsett det. Finns det någon som du inte kan liksom ja, få mjukna och skratta och, och bli levande? Det är inte, något och, och det är någonting också, Agneta ska säga som är väldigt viktigt för mig, det är det här att om jag sitter och pratar med dig ja. här eller kanske privat på båten när jag bodde på Marina Towers, mm. eller man åker ut liksom, ut i skärgården och vi såg en gång, eller om jag är på tv eller om jag går på gatan. Det är just att när folk kommer fram mm. på gatan och säger någonting. Eller folk som skriver till mig på Instagram mm. direkt. Eller hör av sig på, via Facebook eller whatever. Mm. Att de säger att, åh vad härligt Jonas. Typ samma person som du på tv mm. är du när vi träffar dig på gatan. Mm. Och det betyder allt för mig. Ja. För, för man vet ju, det, det är en väldigt speciell, hela den här media- och tv-världen. Jag har ju fantastiska artister som jag som är amazing på scenen och fantastiska vänner som också är skådisar och gör tv och jag tycker de är fantastiska, det är mina vänner men de är kanske lite olika personer, men det blir också en roll jag menar är man programledare så kanske man får till sig en roll men jag har ju aldrig gjort riktigt så stora saker på tv, det har ju mer varit så här gästspel, men jag älskar det älskar när folk kommer fram älskar när de säger det, att gud vad härligt du ger så mycket energi och jag blir så glad och är jag deppig vill jag gå in på din instagram och då brukar jag skratta och och det känns så bara, shit vad härligt Ja, för du ger mycket energi. Vissa sådana här energiska människor som har mycket energi, de kan ju, man kanske kan tro att de skulle ge energi, men de nästan suger ju energi ur Från en. andra, ja. ja. Men du ger ju energi. Och det känner jag så här också ibland, så här, och det är, så här, det är en ganska konstig kontrast. Mm. Inte den här vändan, men typ för någon vända när jag, var, när jag, om jag just har gjort någonting på tv, eller man kan gå till exempel som tillbaka 5-6 år, mm. när jag var med i Let's Dance mm. och dansade. 
då, när det var extremt mycket folk som kom fram och bara, gud ja. du är så härlig, du är så galen, du är så rolig där, där, där. och då kunde jag nästan bli så här om man gick ute på stan eller någonting, eller fick mycket så här privata saker på Instagram, så blev det nästan lite så här overwhelming du vet ja, att folk, ja. så jag kunde komma tillbaka till mitt hotell mm. och jag är ju glad mm. samtidigt men, men jag slut. kunde stå och duscha ja. och jag bara grät Aha. tårarna bara rann För, och bara vad? tänker på alla de här människorna som kom fram och, ja. eller någon som har skrivit något brev och någon annan ute i landet som kanske har blivit mobbad eller har en mamma som har tablettmissbrukare åh du är så härlig, jag älskar dig på Let's Dance eller åh vad du, du gör så himla mycket för folk och då kunde det bara bli att det är för mycket. Ja, men lite. Ah. Så att min grej blev ett tag där kände jag. Mm. Jag var hemma där. När jag stod där i duschen och grät mm. så blev det nästan lite som... Jag vet inte, man, det bara rann av en. Och sen mm. så bara, okej, okay, nu kör vi på nytt. Och det var ganska skönt. Ja, för, man kan också gro- för man kan ju också gråta och, på ett sätt att det är skönt. En renande Exakt. känsla. Precis. Ah, ah. Du lämnar ju Hollywood där då efter alla de där fantastiska åren. Och så hamnade du i Mexiko. Vad var det du gjorde? För det, var det något jobb med Vogue? Eller vad var ja, det? jag gjorde lite så här små saker för Vanity Fair och Vogue. Jag kom var, över lite. Och det skulle du göra i Mexiko Ja, också. i Mexico City. Ja. Och sen så... Vanity efter, Fair var det. Precis. Ja. Och sen så fick jag en jättebra kontakt genom... Jag hade en svensk kompis som bodde där. Mm. Och hon var jättebra kompis med en kvinna och man och de var, hon var advokat till Angelica Rivera som var the first lady of Mexico och ah. hennes man var till Enrico Peña Nieto som var presidenten ah. så jag fick där lite så här du vet, att Angelica Rivera såg mina jobb och att ah. hon tyckte typ att jag skulle jobba med henne och fick ah. in som en liten request mm. medan Antonio då, min man det var bara big, no 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 way. Varför då? Nej, men med säkerhet och allting och med corruption ah. och allting som är i landet så är det kanske inte det bästa att vara en i staben till ah, presidentparet vad okay. det gäller så här kidnappningar och så vidare. Mm. Och, så vidare. Mm. och sen så gjorde jag också lite andra saker under den tiden. Det var så här lite reklamjobb och jag gjorde lite saker till Sverige och gjorde lite saker till USA ifrån Mexiko. Mm. Och sen 2017, augusti tror jag, slutet av augusti eller mm. mitten av augusti, så var det i alla fall den här jordbävningen. Just som var typ 7,5 på Richterskalan. Mm. Och jag och Antonio, vi hade ju varit med om några mindre under mm. de här två åren. Här och ELA också. Det. Men det är så fruktansvärt med jordbävning. För du kan ju inte göra någonting. Det kommer ju liksom här och nu. Mm. Och då hörde man liksom att allting började skaka. Och vi hade några så här stora vaser med vita liljer. Mm. Med så här typ som stenar och snäckor och grejer i. Och man bara hörde hur allting började skallra liksom. Och sen så tog vi våra hundar Chiquita och Foxy. Och gömde mm. oss under... Vårt vardagsrumsbord mm. som var gjort av stål. Mm. Och tänkte att om någonting rasar så är det bättre att ligga under bordet än att ligga under sängen eller mm. ligga på sängen. Mm. Och säg att det varade kanske, jag vet inte, 35-40 sekunder. Det känns som två timmar. Mm. Och då hörde vi i alla fall ett jätte, jätte, jätte brak. Och då sa jag till Antonio, I love you, I love you too. Och då oh. trodde vi att det var vårt hus som följde upp. Men då var det huset bakom oss. Våra oh. hus var nio våningar. Det här var typ tolv våningar. Oh. Det rasade ihop. Så det var ju så otroligt mycket byggnader som rasade ihop. Mm. Och det var alltså, vilket trauma oh. att vara en jordbävning. Oh. Och efter det beslutade vi att, äh, nu flyttar vi härifrån. Mm. Och då hade vi rest på Playa del Carmen och Tulum två, mm. tre gånger. Under den här tiden vi bodde i Mexico City och sa det, åh det är så fint i Caribbean. Mm. Så vi, vi, vi flyttar över. Mm. Och det gjorde vi. Och nu har jag bott där som sagt i, det blir nästan Fyra, jag tror fyra år nu i höst. Och jag, och, och jag älskar det. Men då, kom, då visste vi för sig om. Men då flyttade vi från ett av de värsta så här jordbävningsdrabbade områdena i världen. Mexico City. Mm. Flyttade vi tvärs över landet. Så från liksom Stilla havskusten 
till The Mexican Caribbean. Och så nu är vi ju liksom i Hurricane Heaven. Ja, så, men, nu, yeah. så jag har ju gått igenom så mycket hurrikaner, så här orkaner. Ah, ah. Och det är också fruktansvärt. Så den värsta vi hade förra året var, det, var, det är ju kategori 1-5. Och fem var ju den här Katrina när den kom in i USA och förstörde allt. Mm. Eh, men jag har upplevt kategori fyra som kommer in. Och sen när den kommer in över min granne som får ta ganska mycket. Mm. Som heter Isla Cozumel som bara ligger 25 minuter, eller 30 minuter ifrån Playa del Carmen. Den tar ganska stor smäll. Så då istället för att det var en fyra kom den in över Playa del Carmen som en trea. Men Aha. att sitta i en lägenhet själv med två små hundar och det kommer in en Hurricane 3. Nej. Alltså då är det så här borderline Vad som är bättre En jordbävning som är 30 sekunder För de har varar Den, den, den förra året den, den drog över Men det tog sex timmar Innan den drog över Playa del Carmen Och åkte in över Yucatan halvön Och då är det ju en stund Av den här orkanen När man är verkligen så här In the eye of the ja, men, hur, ja. hur man? I stormens, I stormens öga, ja. I stormens öga. Ja. Då är det ju helt tyst ja. Du hör inte någonting. Du hör inga fåglar. Du hör ingenting. Det är helt vindstilla. Ah, helt stilla. Och då är den ju precis över. Och så fort den rör på sig. Ah. Alltså det skriker utanför fönstren. Det är så jädrans läskigt. Man kan inte föreställa sig den här ljudnivån. Det är som om djävulen står och skriker. Och, och nästan, och nästan liksom. med långa naglar liksom drar på glaset. Alltså det är så jädrans läskigt. Nej, men läskigt. Ja, men det, det, är som en, det är verkligen som en skräckfilm. Ah. Och då är man liksom lite så här, du vet, elektriciteten är borta, jag har massor med tända ljus, jag har, du vet, man har någon och liten du, olja och lukta på. Ja, men liksom ber, och, ja, men, det, är, ja, det är så läskigt. Men som sagt, men det var, fortfarande var det skönt att komma ifrån Mexico City till Playa del Carmen och vi öppnade upp ett litet bed and breakfast som vi hade i två år och det var super, super mysigt. Mm. Men sen i och med att vi separerade då, eller skilde oss för två mm. år sedan så är det lite så att jag har stått lite så här i valet och kvalet så att jag är nog en storstadskille egentligen. Mm. Men då kände jag så att det kanske är dags Jonas så att jag är alltid skämtar så här om, om min ålder lite så här. Att mm. På Instagram kan man gå tillbaka och kolla. Så när jag fyllde 47 så är det 27. Mm. Jag kände jag vill inte skriva 47. Mm. Så jag, nu har jag firat 27, 28, 29 och så fyllde jag 30, 50 då då. Ja. Nu i somras. Nu i somras. Mm. Och det är också en sån här grej liksom att man blir äldre, okej okay, 50 mm. is the new 30 och jag mm. känner mig ganska fabulous mm. ändå det men är det du. är ändå 50 ja. och det har också varit så att jag känner så här bara, ska jag flytta tillbaks till Mexico City eller ska jag flytta någon annanstans i världen eller ska jag trappa ner lite grann och kanske försöka hitta någon typ av lugn i mig ja. och så tänkte jag, jag gillar ju det här med det här själen liksom, det är min mormor sa, och jag har fått lite kompisar som håller på med meditation och ah. yoga hade du frågat mig för några år sedan, men Jonas, vad tror du om yoga eller meditation? Jag tror att du hade gapskrattat och bara, ah. bara du är galen Agneta. Ja. Och nu går jag på yoga och jag varje kväll mediterar eller sätter på någon sån här mantra i typ 15-20 minuter och tänder ett ljus vid sängen med mina hundar. Ah. Och det är så skönt. Så jag tror det att nu när man kanske blir lite äldre så har jag hittat liksom, för första gången i mitt liv mm. en annan sida av Jonas. Som är ganska skön. Och det, och det är också någon liten trygghet. Att man kanske kan hitta det här lugnet. Mm. Det är inte lika mycket eh, party som Nej. tidigare. Att, att jag ville gå ut och dricka drinkar. Och gå på en nattklubb eller gayklubb. Eller, mm. Nu är det mer så att jag 
nej men det är fint att bara gå och sätta sig och dricka något så här härligt kanske en te eller en diet mm. coke eller en soda water eller whatever mm. Mm. och sen kommer jag hem till Sverige då blir det lite för mycket av det goda ja men då är det <laughs> så mycket du ska kompisar. komma i kapp liksom. exakt, många du ska träffa precis, så, och det har ju också sin funktion så A- inget är ju egentligen nej. rätt eller fel, nej och nej. jag känner det att det kanske är helt okej. Okay. Man kommer hem och dricker lite vin och kanske någon drink mm. och några glas och skumpa. Och sen vet jag vad jag kommer tillbaka till. Ja. Och det är ganska skönt. Men om jag var här och det var så varje dag. Nej, det hade du inte Nej, orkat. jag tror inte jag skulle palla. Inte Nej. längre. Nej. Men hade jag sett det här för tio år sedan. Ja. Då kunde det vara ja. 365 days a year. Ja, ja, men det har ändrats. Och det är skönt. Så att, men det här, är ju en, det här kan ju vara en åldersgrej också. Att man känner det här behovet av att hitta någonting mer. För man har kommit någonstans till den här känslan av att men vänta, var det här allt med livet? Ja, faktiskt. Man har gjort allt det här och man undrar liksom, men nu då? Jag, och, och jag tror att det är det som gör att man någonstans börjar söka liksom lite annat, lite ja, djupare. Att faktiskt. det kommer på automatik. Faktiskt, och sen just det där att jag har faktiskt inte haft så här, vissa hade så här 30-årsnoja. Du vet, mm. man lämnade 20 så går det mm. in i the 30s. Vissa, jättemånga av mina kompisar har så här 40, 40 var någonting stort liksom. Mm. Och jag har nästan lite varit så här, bara, gud folk hjälper patetiska, folk klagar med ålder och du är så här. Mm. Men nu när jag fyllde 50... Men du kände av den här krisen? Ja, kände lite du, ångest. Du, ja, du kände ångest? Ja, jag kände ja. ångest lite så här. Lite som du sa det här. Vart är man i livet? Jag är 50 år. Jag är nyskild liksom. Hur ska man hitta någon annan? Ta livet mm. slut här nu? Eller är det början på liksom ett, någonting nytt? Och nu vet jag ju det. Mm. Nu är det början på någonting nytt. Och förhoppningsvis mm. kanske någonting bättre. Kanske en tryggare Jonas liksom som mm. har, hittar liksom lite andra spår i livet mm. och det är urhärligt ja det är faktiskt men, spännande ja det är spännande och det är mm. ändå så här liksom att det är först nu som jag känner det innan allt det här med kanske gå på yoga eller meditation eller gå till kyrkan och det är också så här mina kompisar hemma bara vad gör du nej men jag hör av mig när jag kommer ut i kyrkan de bara vad ska du göra kyrka. ja men, ska du, men vad ska du styla i någon fotografering ja men typ eller hur <laughs> nej men och med kyrkor i Mexiko är också så otroligt annorlunda ah. från här ah. du går ju in där och det är bara massor med så här virgin of guadalupe alla så här madonna bilder och statyer ah. och blommor och, och fejkade blommor och rökelser och äkta ah. blommor och, och så här drömfångare dreamcatchers och det är Galna kyrkor. Ja. Alltså det är så vackert. Så jag går in ofta. Jag ska inte säga varje vecka men nästan mer eller mindre. Mm. Och går in och bara sätter mig i en bänkrad och bara tittar. Och jag brukar köpa mig ett ljus. Och, för det finns så otroligt mycket vackra ljus. Mm. Så jag köper på min supermarket. Och de kostar typ så här ja, 20 pesos. Det är 8 kronor. Mm. Och då tar jag ett sånt där ljus med någon så här fin madonna. Eller något så här helgon på går och tänder Och köper någon ros eller... Mm. Bara plockar lite bunga villa utanför kyrkan och lägger liksom. Och det är ganska härligt. Vad gör det med dig då? Jag känner, jag sitter där inne. Ja, när jag sitter där mm. så känner jag bara någon typ av lugn. Mm. Det känns bara så här. Det är inte så här att när jag tittar på Jesus som står där uppe liksom på stage liksom bara med det här droppande blodet och allt det där. Då känner jag kanske inte så här bara halleluja, halleluja. Men jag känner någonting. Mm. Och jag vet inte vad det är. Det, är. det är nog ingenting med Gud. Men det är nog någonting det här. Mer, mer det här spirituella och typ med det här med själar och än att Bibeln. Ja. Jag, jag vet inte om Bibeln känns så liksom up to date. Och den är inte up to date heller. Men så, nej, så, det, så det är nog inte riktigt min grej. Tror jag så. Men, men det, I love it. Ja, jag älskar det, kyrkor. Ja, precis. Men jag tänk, och det är många som gör. Det är många som inte har kanske en traditionell kristen tro eller en, en traditionell tro som älskar att gå in och bara sätta sig i en kyrka för att det blir det här lugna och stilla. Ja. 
Och, och det är ju också en energi på något sätt. Jättemycket energi till ja. Man tänker så här, där är det dop med mm. barn som bara skriker och skriker. Och det är så här glädje. Det är konfirmationer med liksom ungdomar. Mm. Det är bröllop. Mm. Det är begravningar. Så det är ju liksom... Det är livet. Ja, det är hela livet. och död. Exakt. Ja. Och det är ganska fascinerande vid kyrkor. Att det liksom är allt. Och sen är det många som tänker där. Ja, men i kyrkan går man typ fyra gånger. Ja. Typ, that's it. Du, du, du döps där. Mm. Du konfirmerar dig. Du kanske gifter dig. Och du begravs. Mm. Men jag menar... I have topped that kan jag säga. För jag har varit hundratals, tusentals gånger i kyrkor. Så jag tycker det är härligt. Livet går ju så fort alltså. Ja, och det, ja, alltså det är också så här skrämmande. Mm. Tycker jag så här med ens kompisars barn. Mm. Shit vad man är gammal. Nej, men ja, ja. Nej, men så där, det är som, ta, ta din fantastiska dotter till exempel, Maja. Jag, menar, jag träffade henne för länge, 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 ah. länge sedan. Och nu liksom, wow, 23. Nu, ja, men 23, bara ah. värsta coola tjejen, liksom. mm. kvinna liksom. Mm, mm. Och hon, förut var hon då en teenager liksom, som ja. sprang omkring när vi var med i fångarna på Forte. Liksom, ja, ja, visst. Helt galet. Och vi träffade det i LA där Exakt, också, ja men precis. Ah. Ah. Och då känner man ju sådär att, vad fort livet går ändå. Ah. Ah. Att det bara, boom. Mm. Och nu också så här, när man blir äldre måste jag säga, har jag haft så här mycket kompisar. Jag har haft kompisar som har gått bort, som har blivit sjuka. Mm. Folk som får olika sjukdomar. Och det känns också mer påträngande nu tycker jag. Att det händer mer runt omkring en, tycker jag. Med mm. folk så här som, om det händer någon stroke eller folk får någonting med hjärtat. Och, och då känner man också bara, det, bara, shit det kommer också med åren lite. Ja och då känns det som att då är det dags att börja liksom vårda och ta hand om sitt liv ja. och det som är viktigt vad är viktigt i mitt liv vad vill jag lägga tid och energi på den här nya Jonas då som du, som du skriver mm. till mig om när vi kommunicerar du och jag på, på meddelandena där då skriver du, nu vill jag prata ja. om den nya Jonas Aha, och du skriver om Maja folket, folket ja. och allt möjligt då undrar jag, vad, vad är det? Vad är det du har för gjort för ritualer med ja, Maja folk? Nej, men det finns då, som jag kontakt, när jag kommer i kontakt med mina de här lite så här yogagur mm, och någon mm. så här shaman och de som är lite så här spirituella, mm. så är ju Quintana Roo, min delstat, mm. är en av de mest spirituella platserna i hela Sydamerika. För de går tillbaka miljontals år när det var någon så här meteorregn och det ramlade oh. ner meteorer. Och när de här meteorerna slog ner jättemycket just i Quintana Roo så blev det som hålor ner i, i, ja, men i marken. Och de hålorna har fyllts med vatten, med det vackraste, kristallklaraste turkosa vatten du kan tänka dig. Men sen går man tillbaka och, och de kallas cenotes. Mm. Och de här cenotterna, vissa är då väldigt spirituella och väldigt fina och bra att bada i. Och vissa är väldigt mörka. Och de badar man inte i. De är då avstängda av mexikanerna själva. Aha. För Maya-folket gjorde också ritualer i de här cenotteserna. Så i många cenotes har det hittats massor med sådana här, vad heter det, benrester och vad heter det? Skallar, ja, skelett och så vidare. För de offrade barn. Ja, de kastade ner barn i cenotterna till deras gudar. För länge, 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 länge sedan. Men som sagt, det är bara Jesus. vissa. Ja. Och vissa då är väldigt så här bra energi. Så jag har börjat åka ut i små byar. Då åker jag ner från Playa del Carmen där jag bor. Mm. Mot Tulum, ungefär 35-40 minuter. Mm. Och så viker jag av på en liten väg. Mm. <laughs> kör upp till höger från motorvägen. Och så mm. kör jag kanske... 
15-20 minuter rakt ut i djungeln. Mm. Och första gången jag var där så var, så var faktiskt Antonio med för vi skulle åka ut och göra en sån här ceremoni tillsammans. Mm. Och då, eftersom min spanska inte är jättebra, så kändes det så jag sitter tryggare här med honom. Mm. Och då när vi åkte ut där på de här vägarna så sa jag till Antonio och bara, men gud, vad konstigt att det är så sjukt mycket krabbor. Alltså det var krabbor typ som gick över vägen. Ja. Men det var ju inte krabbor. Det var ju sådana här tarantellerspindlar. Sådana stora svarta spindlar som gick ah! från ena sidan till en, som de är på fortet. Nej men ja, Som är ute och går. Jag precis skulle säga att jag skulle komma till dig. Nu vet ja, jag men, inte. Nej, men, jo, jo, jo. jo men det, och det är inte alla gånger. Men det här, just första gången. Ah. Och då åker man ner till, på de här gatorna och kommer ner till en liten by. Ja. Ah. Där de har som så här lite offringsplatser och så. Då är det lite gjort. Jag ska säga att det inte är gjort för turismen. Nej. För det är gjort för mexikanerna som vill göra de här ritualerna. För det är lite för simpelt. Sen ja. har jag varit på liknande. Ja. På Hyatt eller Four Seasons. Men då blir det ju fake. Ja. Det här är liksom mm. the real shit ute i djungeln. Då börjar man att göra en rökceremoni. Då det är... Jag har gjort allt från en person till två, tre, fyra stycken. Mm. Som har snäckor som de blåser i. De är uppklädda i typ så här majakläder med fjädrar. Och de har så här huvudborna där med så här uppstoppade jaguarer. Ja, riktiga det, jaguarer. Det, ja. alltså det är så, och fjäderdräkter som från önar. Mm. Och då står man runt en lägre eld. Och då sjunger de och skriker och man får oftast ett instrument jag brukar få en stav, nu känner de mig så jag brukar mm. få en stav med snäckor som man bara står ah, liksom och slår ah, med ah, mm. och så står man i alla norrväster, öster just alla fyra vädersträcken mm. står man och så skriker man ut för man ska rena kroppen och bara skri- tittar ut i djungeln och den här röken upp bland träden och bara står och sk- man bara skriker och det är så kul <laughs> och när man har skrikit i alla dessa vädersträck så går man in mm. ser ut som en bakugn som är täckt med massor med så här mexikanska filtar i olika färger mm. och där är ett hål i mitten och då under den här elden som de har gjort där har de lagt in stora klo, stenklot som är knallröda mm. som de lägger in en efter en i den här bakugnen typ och sen tar de en sån här Kallar färgglad matta och stänger dörr, d- typ öppningen. Mm-hmm. Och där sitter man. Ja, men det är ju sån här svetthydda yes, typ. Ja, ah. och där mm. sitter man. Jag ska inte säga att det är hundra grader, för det är det inte. Men Nej. det är så varmt. Mm. Och man sitter i 90 minuter. Mm. Och vad är det en... det ska göra med ändå? Ska det, det rena själen? Exakt, ren, det ska rena själen. Det, man mm. återföds, för det här ah, ska vara mm. som i mammas mage. Så ah. det är som en återfödelse. Och det är så jädra skott. Och de sjunger, de har instrument med sig. De sjunger, och man ska repetera vad de sjunger på spanska. Det spelar ingen roll om man kan spanska ah. lite, för man sjunger ändå. Mm. Och de har också såna här kvistar med rosmarin som de doppar in och så här... Det känns nästan som ett urtte med några honung och grejer mm. som de slår runt och stänker på en när man är där inne. Och det luktar så fantastiskt gott. Och sen har man lärt sig nu, för det här har jag gjort säkert 10-15-tal gånger. Oj. Så har man lärt mm. sig att om man lägger sig mm. ner, för det är jobbigt att sitta. Mm. Men när man lägger sig ner, för det är ganska, jag har bara gjort det med kompisar. Man kan göra det 20-30 personer, då skulle mm. jag få panik tror jag. Jag har gjort det med, säg att du kommer att hälsa på, ja. då kan du och jag göra det själva. Ja. Och då har, man, då har vi ordentligt med plats. Och då, ja, så om att man, man inte vill klaustro exakt, liksom, i nej, värme. Men, att man sitter. Ja. Och just när man lägger sig så sa de det till mig. Hitta ett hål, ett syrehål. För det här är ju gjort av lera av stenar. Så lägger man sig ner så är det ju alltid något litet hål längs golvet. Där det kommer in lite kall luft ifrån djungeln. Då har jag lagt mig många gånger så att mitt ansikte är mot det här hålet. Så det alltid kommer in lite frisk luft. Jaha. Och så ligger man bara där och svettas och svettas och svettas. Ah. Efter 90 minuter. 
Så drar 90 de upp. minuter? Ja, så drar, man kan göra kortare, men jag brukar försöka köra 90 minuter. Ja. Då drar de upp eh, filten. Ja. Man kryper ut. Och då har de förberett på ett sånt här altare. Ett gammalt, gammalt altare. Ja. Så har de choppat upp frukt. Alltså så här, inte snyggt uppskuret utan ja. det är någon som har gjort med en machete. Ja. Och det är bitar av mango och papaya och bananer. Ja. Så du bara tar en frukt för att få lite, så här, lite energi och lite blodsocker. Och så mm. dricker man en så här honungste. Mm. Sen kommer de här personerna som har haft de här maskerna och allting och mm. fjädrarna. Då tar de facklor för då har det oftast börjat skymt i gången för man gör mm. det här på eftermiddagen. Mm. Eh, och då går man en liten stig. Oftast tyvärr jättemycket moskitos, eh, myggor. Så går man ner till den här senotten. Och då står oh. folk med facklor runt omkring och man hoppar ner i det här kristallklara vattnet och simmar omkring under fullmånen mitt ute i djungeln. Wow. Alltså det är så coolt. Och efter det... Äventyr. Ja, och det är lite så här... Det, det, är, det är lite halleluja. Ja. Det är mer halleluja än att läsa Bibeln för mig. <laughs> för det blir så otroligt spirituellt. Ja. Och de säger det att de här iguanas, ja. som det är jättemycket, mm. i de här jätteödlarna, eller mm. jätteödlarna, mm. olika storlekar, mm. har det varit... Ibland är det en, ibland är det två, ibland är det tio. Och då brukar hon, Israelim tror jag hon heter, den här kvinnan som jag brukar ha. Då, brukar, då har hon sagt det sista gångerna att mm. Jonas, titta. Det kommer mer och mer iguanas när vi, gör, när vi har gjort ceremonier med dig och dina vänner. Mm. Och de säger att när det kommer mer och mer iguanas, mm. det är typ Maya-folket. Det är såna gamla le, spirituella ledare mm. som är i de här iguanerna som kommer till platsen. Så ibland Aha. kan du se ett 20-tal och de sitter ju bara där med huvudna upp och ner och tittar på en när man gör de här rökceremonierna. Och det är också superpowerful wow. framförallt som hon har berättat det. Du känner liksom kraften där. Ja, men det är ja. så häftigt. Men du är inte farligt. Det låter liksom, jag har hört om jag har hört om någon skandal i, i vart var det någonstans? I USA. Någon sån här spirituell ledare. Ja. Då var det någon som dog i en sån där svetthydda. Ja, fast jag ska säga svetthyddorna mm. tror jag är ganska... Jag har sagt så här, jag har mm. blodtryck, äter blodtrycksmedicin mm. och så vidare och så vidare. Men de har sagt att så länge det känns bra så mm. lugnt. Trust yourself. Lyssna till ditt inre, typ lite ja. så. För de är spirituella på så sätt. Men jag, däremot... Så, man kan ju gå ut om man a, känner att det... Absolut, ja, självklart. Ja. Du behöver inte i 90 minuter. Nej. Du kan börja med en halvtimme och så ja, kan man liksom toppa på. Men, så man styr det där lite själv. Absolut, mm. ja, absolut. Mm. Men det... Där jag är också och befinner mig så är det så här shaman som är mm. spirituella ledare. Och mm. nu kommer folk faktiskt från hela världen till just Playa del Carmen och Tulum. Mm. Och folk åker väldigt mycket också till Machu Picchu i Peru. Just och gör det. typ samma saker. Ja. Och det heter Ayahuasca. Ja, ja men då dricker man ju. Ja, just det. Det. Och ja. det är jättepoppis. Och det, det är jättepoppis. Ja, och det törs inte jag. För då Nej. blir ju, det är som att dricka en drog. Och ja. du får liksom... L- du trippar ju lite så LSD-trippar Det tycker nästan. jag också känns lite Nej. läskigt faktiskt. Men sen finns det ju det här att pussa paddan. Pussa paddan? <laughs> och det känner jag, det kanske ja. man ska göra för då kanske dyker upp en prins. Ja, eller hur? Den följer jag med på. Ja, eller hur? Både du och jag pussar den här paddan. <laughs> Nej, men då är det det här att dricka tet, ja. det är ganska heavy för då kräks man ju väldigt mycket. Ja. Och du lämnar dem, folk det här kompisar. Det är ja. ja. mm. och folk har sagt att du lämnar kroppen och du ser dig själv svävar upp. Det, det ska ju vara, de som tycker om det tycker det är fantastiskt mm, men jag har mm. också hört folk som tycker att det är väldigt obehagligt mm. folk som typ knappt när de, när, när de säger att det är över att du ska vakna upp mm. så vaknar de ju upp men de känner sig fortfarande att de är inte tillbaka i sin nej, egen kropp nej. och no, jag skulle aldrig utsätta mig för något sånt mm. men då säger de den här att pussa paddan då är det ju en padda som är giftig 
i djungeln mm. i Mexiko och även ner i Peru och i Amazonas. Och då är det inte att du pussar paddan men det är gift från en padda som de sätter på dina läppar och på din tungspets. Mm. Och det blir en lättare variant också där att du ska sväva ut liksom och hitta dig själv. Jaha, men jag det inte, där var nytt för men, mig. Ja, men det jag där inte, måste jag ge ja, oss googla. Och den är lättare. Så ja. om du kommer, då ska jag säga det så här va. Mm. Oh my god. Min angrepp är att really want to kiss a, 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 a toe like your, or a frog. <laughs> Or a couple of frogs. <laughs> hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Get up to 30% off wedding jewelry at bluenile.com. And remember the joy of your wedding day forever. Blue Nile offers everything from diamond and lab-grown diamond wedding bands to classic pearls, earrings you can design yourself, even gorgeous sapphire pieces for your something blue. Whatever you choose, Blue Nile's pieces are all graded for excellence, for a lasting memento as brilliant as the love that inspired it. Right now, get up to 30% off at BlueNile.com. BlueNile.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Men du, vad, vad tycker du är den, är den stora transformationen när du pratar om den nya Jonas? Vad är det som liksom har förändrat i dig, tänker du, på den senare tiden? Jag tror mitt inre lugn där hela tiden jäkta och bara göra olika saker. Och jag mm. vill, du vet, man vill gå på springa och träffa folk till höger och vänster och fester och premiärer och middagar och barer och mm. klubbar och whatever. Det känns som Alltså jag hoppas ju inte att det är slut. Mm. Men jag tror att det finns någonting annat nu inom mig som känns viktigare. Mm. Det känns nu efter de här veckorna när jag har varit i Sverige. Det har inte varit crazy så överhuvudtaget. Men det känns ändå så där. Kommer hem till min yoga och kommer hem till mina hundar. Och får åka ut i djungeln. Och, och jag åker också väldigt mycket, ta båten över till Isla Cozumel. Mm. Och bara, jag, jag har inte, fortfarande inte tagit något dykarcertifikat men jag vill göra det. Mm. Jag är så otroligt rädd för hajar. Men åker, du vet, man åker ut och snorklar. Och det är också så här. De, den känslan, det är någonting helt annat. Men det här med snorkla, mm. det är också lite, jag vet inte, det är också något så här lugn. Vissa kompisar blir stressade. För när du snorklar eller dyker, jag har gjort någon provdyk. Du hör ju dig själv andas. Ja, jag tycker det är jätteläskigt. Ja, exakt. Ja, ja. Mm. Men jag har nästan känt det som att det är det jag gillar. Jag tycker mm. det är läskigt vad som kommer skall i vattnet. Att det ja. kommer fyra meter mm. haj mot mig. Men jag tycker just den här andningen och det. 
är ganska cool. Så jag känner ju att jag måste ju förr eller senare mm. ta ett dykarcertifikat. Det är kul och bra tror jag också att lära sig nya saker i livet. Oavsett hur Absolut. gammal man är. Man, ja, det tror jag, tror jag att det är väldigt stimulerande för, för, för själen och hjärnan och ja. allt. Att man lär sig nya saker och Precis. vågar testa nya grejer. Och jag hoppas nu med det här, när man känner att man har hittat den här grejen, mm. att jag kanske inte känner att jag måste stressa mig tillbaka. Men gud, jag kan inte bo här, nu ska jag flytta tillbaka till Mexico City. Nej, utan du, vet, du får inte landa miljoner. i det beslutet. Exakt, att man landar lite där och känner, försöker hitta, liksom, hitta det här nya, att jag hittar mitt boende exakt som jag vill bo. För just nu bor jag ja. i en jättemysig lägenhet. Jag kanske skulle vilja ha ett litet hus någonstans. Mm. Och jag kanske inte behöver bo på stranden, jag kanske faktiskt ska bo på andra sidan motorvägen. Ja. Förstår du? Ja. Lite mer liksom... Mot the jungle. Mm. För det är någonting där ute i djungeln som är härligt. Ja, att du tillåter dig liksom att, att, att lugnt och stilla finna din väg framåt. Ja, och framförallt nu liksom när, man har, när man har gått lite så här upp och ner och bara shit alltså. Mm. Fyll 50, blev skilt typ när mm. man är 48. Mm. Liksom, ska man någonsin träffa någon? Och så har jag känt också att kommer jag verkligen så här träffa någon, för jag, jag menar, jag har haft två fantastiska förhållanden. Mm. Min exkille när jag bodde i Sverige, Jocke och jag, vi var tillsammans i 18 år. Oj, och sen Antonio och jag var tillsammans nästan 10 år. Mm. Jag menar, hallå, mm. 28 år. Mm. Jag menar, jag har alltså haft förhållanden i 28 år, jag är 30. Så mm. jag fattar det, jag började dejta när jag var två. <laughs> Eftersom jag var i 30. Nej, men då kanske det är meningen nu på äldre ja. dag, att jag faktiskt ska vara singel. Mm. Men det är också, för det, för det pratade faktiskt jag och Lars om häromdagen. Mm. Och då sa jag det så att, det enda ibland jag känner så att, det med ensamhet. Mm. Och när man är så här gay och man är singel och man blir äldre och man har inga barn. Mm. Det är det enda ibland som kan mm. slå mig så där, bara, mm. shit alltså. Och då kan jag känna så här, vad nice det hade varit kanske att man hade haft ett barn. Ja. Så man har någon, och inte så här ett barn som ska ta hand om mig. Men just den där liksom man har Känslan någon. Ja, för jag säger så, ah. Man blir äldre, säger att man blir riktigt gammal. Mm. Man kanske var enda polare runt omkring en. Mm. Kommer att falla av pin liksom. Mm. Så sitter man där någonstans själv. Och då du hoppas har, ju, att det, du då, har dina hundar. Ja, mina hundar. Och, mm. och förhoppningsvis har jag några maja folk som kan göra extra många så här rökceremonier. Ja, men, och du har ju väldigt mycket vänner. Det har man. Och vänner betyder ju, det är ju faktiskt. Ah. Och vänner, för det sa ju faktiskt Lars. Han bara, men Jonas, det är ju annorlunda idag. Tänk liksom hur många... Hur mycket vänner man har. Mm. Och, liksom, och det betyder ju, det, det blir ju ens familj. Det behöver nödvändigtvis inte vara barn Nej. som är ens familj. Det kan ju mm. vara liksom vänner och bekanta också. Mm. Men det är också tankar som har kommit på äldre dagar. Som aldrig fanns i mitt liv. Så här, du är så här 30, 40 år över. Men Nej. nu liksom. För då behövde du inte tänka Nej, på det. Nej, exakt. Utan men det blir, man blir lite filosofisk med ålderns höst också tror jag. Man tänker mycket på det här med. Och det är lätt att falla ner i melankoli. Och kanske lite ångest över vad man kanske har gjort med sitt liv. Och att man är ensam och sådär. Mm, och då, då gäller det att mota det där lite grann. Och ta nya tag och tänka liksom att ja men det är inte över. Och det finns fortfarande tid att göra massor med saker. Att ja. få nya vägar, ja. och, att fortfarande uppleva livet Exakt. och lära sig nya saker. Man får inte sluta med det. Nej, och det är det som är så härligt. För sen har man ju också sett det, och jag har sett det hos, hos kompisar till mig som är äldre än mig, som är så här, både 55 och har fyllt 60, mm. som har varit singlar. Mm. Och sen hittar de någon, mm. oh my god, man går på middag liksom, och då, mm. där sitter liksom två typ late 50s liksom, mm. typ mot 60 mm. och de är som två 17-åringar ja. lite hålla nästan lite handen och det blir nästan så här lite men herregud easy liksom. ja. och då känns det så här bara, men gud då blir man ju nästan lite inspirerad och se ens kompisar de är så kära och att det kanske faktiskt kan hända 
Tänk kanske tänk... en gång till i livet, eller Nej, två. Men tänk det, Jonas. Både för dig och mig, kanske den största kärleken kanske vi inte ens har upplevt än. Nej. Den kanske ligger framför oss. Uh-huh. Ja, mm. faktiskt. Det är ju men... en härlig tanke. Jag tänker att det, det är så. Och jag älskar den tanken, och det har jag också pratat mycket om med mina kompisar. Så här, uh-huh. men, men vacker dag kanske man hittar någon. Jag tycker bara att det har varit så svårt så här, att hitta folk. Att det kanske oftast blir lite yngre. Jag vet inte, kanske en, 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 den energin jag utsöndrar till folk eller whatever, men mm. att det är så svårt att hitta folk i ens egen ålder. Mm. Jag menar, kanske hade varit härligt att träffa en kille Ja, men kanske är annorlunda för om man är gay. Ja, sådär, precis. Så jag tror det. Det, ja. det tror jag faktiskt. Mm. Och där skulle kännas också så här, vad mysigt med någon mm. som kanske hade lite mer så här, vet man snackar musik och man snackar liksom mm. vad jag har gjort och vilka man har jobbat med och, det är kanske lättare då mm. att få någon respons från någon som kanske, kanske någon som kan vara fem år yngre eller mm. sju år yngre, men mm. det är ja, så du en får, vacker dag. En vacker dag så händer det. Hur, ja, vad har du för Gud, relation till din själ, känner du? Nu måste jag ju säga att min relation till min själ är betydligt bättre än vad det var genom livet, tror jag. Mm, mm. Och jag känner mig ganska, ganska cool, tror jag. Jag vill ju inte dö. Alltså, jag vill, jag vill inte dö av att själen drar nu. Nej. Men när det väl är dags så hoppas jag att den drar någonstans nice. Liksom. <laughs> och jag älskar verkligen så här. För många är så här, men Jonas, du har bott utomlands i 28 år. Hallå, mm. ta ditt pick och pack och kom hem nu. Jag, mm. menar, jag skulle tycka det var jättekul det om du kom hem. Jo, men jag, jag förstår det. också om du har det fantastiskt där. Ja, för det är någonting på den där... Jag vet inte, har du rest mycket, Agneta, på Sydamerika? Mm, jag har varit ja. där i... Ja, Västindien, Sydamerika och ja, där i Mexiko jag varit. Inte på Yucatan, inte Nej. på den sidan. Men jag har ju varit i Colombia och ja, jag har det, varit jättemycket i Sydamerika. För visst är, är det något häftigt där ja. på den kontinenten? Det är något häftigt. Ja. Jag kommer ihåg att jag tyckte väldigt mycket om Peru uppe i Anden. Ja, där. det är en dröm. Jag har inte varit där. Men det är har något, inte? Äh, det är men vi kanske jag... ska resa dit tillsammans. Ja, där tror jag att det finns häftiga kraftplatser. Du vet vad du skulle kunna göra? Bara att landa i Cusco. Ja, men... Och är, det är superhögt är som, upp. Ja, eller? Det är ja, som exakt. att komma till en kraftplats. Och jag har fortfarande inte varit upp till, till Machu, Machu Picchu. Och det är en dröm för mig. Ja. Och vet du vad jag kan säga då? Mm. För kommer du, mm. flyger du in till Cancun. Mm. Och jag visar det. Vi gör lite rökceremonier och lite cenotter. Mm. Så åker mm. ut och snorklar med Nemo mm. på Cozumel och så. Mm. Sen om vi vill dra oss till Lima eller mm. till Colombia eller whatever. Mm. Flyger vi, du vet det är bara ett par timmar ah. ifrån Cancun. Direkt flyg ner. För det är en, det är en dröm. Det är ah. alltså... Machu Picchu, det är kanske är ja. våran grej. Ja, det jag visar dig mina hoods lite grann och så bara på planet. Men jag vill ju se, inte bara Machu Picchu, jag vill ju också upp till Titicaca. Ja, ja, ja. ja jag, vill fly, oh jag vill flyga över Nazca-linjerna i... Oh my God. Ja. Om ni som Amazing. lyssnar nu inte känner till Nazca-linjer och Titicaca, ja, Titicaca sjön känner ni kanske till. Men då kan ni googla sådana här fantastiska platser och de här, som man här... inte riktigt kan förklara ens, de här Nazca-linjerna. Är det, är det den här... Det är de här stora bergen. Ja, men, nej, men det är de här är stora de? På, olika figurerna ja, i ja, 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 ja. som man bara ser och man flyger över dem. Det är, Gud, en, det, ja. det är en apa, det är massa ja, olika figurer som precis. inte riktigt förstår hur Exakt. man kunnat göra. Liksom. För de är häftigt, så enorma. Alltså. Men de här bergen då, vet du, de här bergskedjorna, eller bergskedjan, det är någon dal tror jag som också ligger mm. i närheten där, som är i olika färger. Det är så här, olika rosa nyanser och bruna. Och, wow. alltså, magiskt också. Så ja. vackert. Kraftplatser över, ute i världen, de vill man ju bara besöka. Ja, verkligen. Innan, ja, man, den he- innan man dör. Ja, ah. den häftig. Ja, jag vill jättegärna komma till dig. Jag tycker det känns så spännande hur du har liksom, hur du börjat hitta ett lugn och hittat din själ mm, och, och allt det där. 
Och du vet, och jag, <laughs> det är också så här som man undrar, bara, gud vad är det som händer i mitt liv? Jag har bara läst böcker. Aha. Alltså, och det är också så här, jag tror jag kanske har läst upp till, fram tills nu, ja. har jag läst typ två böcker. Och det var typ Hollywoodfrua med Jackie Collins. <laughs> Nej men, på, för hundra år sedan. Men nu först ja. har jag börjat, att jag kan ta en bok och bara, Gud, läser nice. du fysiskt eller lyssnar du också? Nej, nej, nej jag vill faktiskt läsa. Jag läser. Ah, ah, jag lyssnar, lyssnar också. Ja, men det, det ska jag också prova. För mm. det, det säger mina, mina kompisar. Mm. De bara, men du vill inte läsa. Du lyssnar ju liksom. Ja, men jag gör både och. Jag ah. lyssnar och läser. Nu har jag haft en period av Lucinda Riley och de sju systrarna. Ah. Lyssnar du då? Ja, då lyssnar jag faktiskt. Ah. Får jag fråga, dina böcker som du gör också, mm. de läser du in också? Ja, de läser jag ah. in. Uh, det har jag läst in nästan alla mina böcker själv faktiskt. Men såklart, du är mm. världens härligaste Jag tycker rustar. att det är roligt. Ah. Har du skrivit någon bok? Nej, men Nej. folk sa, inte, inte, inte så att bokförlagen skriker att jag ska skriva en bok. Men, det men folk det. har frågat. Ska du, är det inte det du ska göra Jonas? För jag bara känner när du berättar om ditt liv och vi sitter mm. och pratar och, och din... Oh. Din oerhörda resa och mm. tiden med din mormor, hon går bort, mm. eh, tankar runt själen, får ta hand om din mamma, resan mm. till, liksom, till England, till Hollywood, till Mexiko där idag. Hela den där resan, du måste skriva mm. om den, för det är mm. ju också en fantastisk film. Ja, och du har vet. ju så många kontakter. Ja, vem vet en vacker dag. Men är jag, det är inte det men, du ska men, göra men jag, nu? Men jag, ja, men jag har faktiskt tänkt jag har faktiskt tänkt just det med en bok och det är också mm. så skönt alla de här samtalen och för det sa Lars, Lars har ju nyligen du ja. gjort många böcker och ja. Lars gjorde sin första bok nu ja. eh, och han sa också det att det är så härligt att sitta då med sin person, sin ja. spökskrivare eftersom inte jag är någon författare eller mm. vilka härliga samtal och det mm. känner jag så här, vad härligt att sitta med någon mm. kanske du som skriver min bok ja, jag vet inte, men jag ska faktiskt prata med mitt förlag, för ja. din story är fantastisk, ja, jättegärna. vem de tror skulle kunna skriva din story jag ja. vet inte om det är jag det nej, kan, nej. Det men, kan och vara... vi känner varandra lite så också det kanske ska vara, jag tror det ska ja. vara någon kanske helt utomstående ja. men det vet ju förmodligen ditt eh, bokförlag ja, men jag ska kolla det för att för jag blev, ska jag säga, mm. en gång nu, vill, nu ska jag inte nämna någon mm. namn det kan jag göra till dig sen, mm. men jag blev faktiskt jag var i kontakt med ett jättestort mm. eh, förlag i Sverige mm. Och de, när jag bodde i Hollywood, i mm. West Hollywood. Och då kontaktade de mig med en person. Kanske en väninna till det, jag vet inte. Ja. Men det får vi se sen. Mm. Ja. <laughs> och då träffade jag den personen. Mm. Och det var helt fel. Ah. Ja, och då mm. kände jag bara, nej, det här går inte. Och då var det så här, give it a go, liksom, ge en chans. Mm. Och då kände jag bara, nej, men det här är inte rätt. Mm. Och då kände jag så här, nej, det är inte rätt tillfälle i mitt liv. Mm. Jag förbisste mig jobb, dittan och datan. Jag tyckte att mm. vår kontakt var inte så här hundra procent. Och jag kände att, ska man göra det, då vill man ju ha, sitta ner med någon som man verkligen gillar och som mm. man kan, jag menar nu sitter vi så här och pratar i din podd men vi har ju ändå så här ögonkontakt hela tiden att man sitter och tittar på en person mm. och det vill jag känna att om man skriver en bok att det blir så här hjärtligt på något sätt att mm. man verkligen, och den personen man snackar med verkligen får ner det som mm. man vill ha och jag vet en dam mm. som en äldre kvinna mm. vet inte om hon är rätt men hon är äldre hon har jobbat på en av de här stora vad heter det, så här. förlagen äh, mm. tidningar som ja, har alltid från korsord okay. till recept till ah, you name it. Ah. men hon har gjort några bra intervjuer med mig genom åren ah. och hon skriver så hjärtligt och fint mm. så någon typ i den känslan man vill att det ska vara som en återberättelse mm. det är ingen mm. roman liksom. det ska vara liksom mm. ja, jag får ju kolla med kolla ja, kul. Ni, kolla Gud, mina lyssnare här ja, också Gud, ni kul. som lyssnar om ni tycker att Jonas verkligen ska ta tag i det här och skriva boken om sitt liv ja, så får roligt. ni skriva det i kommentarer till mig ja vad fantastiskt mm. ja gör gärna det mm. och ge lite tips liksom Och hur fortsätter din resa med dig själv och din själ då? 
Den ska både hälsomässigt ska fortsätta för jag vill för vikten och liksom mm. och mina värden. Mina värden har ju förändrats alltså det är det coolaste. Wow. Ja, alltså, från att ha haft kolesterol och så här triglyceriders blodfetter mm. helt helt galna. Så nu när jag gjorde dem så utav 28 olika provsvar så var 28 stycken inom för då får du ju provsvaren. Ja. Då står det liksom triglycerus, kolesterol och så står det värdet. Mm. Och så står det vad det ska vara, inte högre och inte lägre. Mm, mm. Så alla ligger inom ramen. Wow. På, för min, för, som man i, den, i, i min ålder. Och det känns ju så här. Grattis. Ja, tack. Och det är faktiskt jävligt häftigt. För ja. när jag började för typ två, då var det, hade jag bara ett värde som var okej. Okay. Och 27 var inte bra. Så det är också man, man ja. kan se. Men jag, och jag tycker för min del känner jag så här... Liksom, bättre sent än aldrig mm. känner jag mm. och det är det jag känner så här. Ja, men, jag hoppas ja. att flera kan liksom inspireras och känna det att men gud man kanske verkligen borde ta tag i det. och sen hur samhället ser ut idag och då pratar jag inte bara om Sverige eller Skandinavien eller Europa mm. vi pratar the world, liksom. mm. kolla världen vad är det för problem i världen? Jo, nummer ett, psykisk ohälsa mm. det är galet, om man mm. ser liksom hur dåligt folk mår och många av ja, ens vänner man har och allting. Vänt sig liksom från det här. Förr så tror jag när det var liksom tuffare tid, när vi inte hade alla mm. de här bekvämligheterna omkring mm. oss och all den här yttre stimulansen, mm. den finns ju så, så, så mycket av och så tillgänglig nu. Mm. Förr, när vi inte hade det då var det mer naturligt att man liksom bad till någon större kraft precis. eller man liksom hade tillit till mm. någonting större än sig själv för att man hade större behov Exakt, av det. Precis. Nu har vi inte det. Nu är det som att liksom vi förlitar oss på allting utanför oss själva. Ja. Och då blir det ju tomt mm. i själen på något vis. Så det jag tror att det är, det är det som har, den utvecklingen som har skett. För det, det är härligt för det här med just, just själen mm. och just att det var liksom och att inte jag tänkt på det egentligen genom livet. Det är klart mm. att jag har tänkt någon gång så här på själen. Mm. Men just det där vad min mormor Moja alltid sa. Ja. Just det där att den dagen då mormor, eller då Moja dör. Ja. Eller när alla dör. Ja. Så flyger själen ut genom fönstret. Och själen lever vidare. Ja. Vi lever, men vi lever i själen. Och ja. det, det har alltid funnits där sedan jag var liten. Och sen har det bara legat liksom borta, borta, borta. Ja. Tills liksom nu när man börjar bli äldre. Och haft den här liksom kri, lite inre kris eller... Mm. Det, och det är faktiskt inte så att folk vet jag menar, för läser man min Instagram mm. så har det varit fabulous och fyllt både 27, 28, 29 och 30 mm. Mm. Jag menar. Mm. och sen är det ju liksom någonting som man kanske har haft med för sig själv så där och ens mm. nära och kära mm. men jag tycker att det är nice att kunna sitta och prata om det för jag tror att det är många där ute som är late 40s liksom som mm. känner bara fy fan alltså, jag fyller 50 mm. känns bara fan vilken gubbstrutt liksom, 50 mm. years old mm. men också måste jag säga för det är otroligt viktigt att poängtera tycker jag, det är att jag vill ju bli gammal, mm. så jag sitter inte där och klagar att jag är 50, för jag har kompisar som har blivit 20 de har blivit 30, de har blivit 40, mm. för de har blivit sjuka och dött, mm. så jag, jag vill ju bli gammal så det är inte det heller, men det var bara den här, det, mm. det är någon siffra mm. men samtidigt, jag vill ju bli 60 mm. jag vill bli 70, mm. jag vill bli 80 mm. jag vill bli 90, och förhoppningsvis är man kanske fabulous mm. och 90 för jag har ju åtminstone, även om mina ögon och allting hänger och slänger mm. så har jag trots att mina solglasögon alltid. Så, <laughs> även om jag, så även om jag är helt rappad som Karl Lagerfeldt i pool och allting ja. och, gör, och plutar med mina läppar och ja. god knows hur jag ser ut när jag är 90. Men jädra en jag ska samma solglasögon och fortfarande göra selfies. 
Och en helt fantastisk själ är du, Jonas Hallberg. Jag är så oerhört glad att du kom hit. Och jag hoppas att vi ses snart igen. Och det kanske det blir, gör vi. Kanske blir det i Mexiko. Det ska bli Mexiko. Kanske ska jag se Machu Picchu tillsammans med ja. dig. Vem vet? Because you're gonna love it. Oh, I'm gonna love it. <laughs> Tusen tack Jonas. Vi, vi hörs och ses igen. Det gör vi. Älskar dig. Ja, jag också. <laughs> och vet ni där ute i Swedenland? Namaste. Namaste. <laughs> <laughs> Tack kära ni för att ni var med och lyssnade på det här samtalet med Jonas Hallberg. Det var som vanligt när jag träffade Jonas så är det så mycket energi och så mycket kärlek. Och sen så var det så skönt för att efter ett tag in i samtalet kände att vi landade lite lugnare energi. Och det, det var också härligt så att jag upplevde under det här samtalets gång med Jonas upplevde jag två olika typer av energier. Först den här sprakande som ett fyrverkeri energin och sen kändes det som att vi landade lite där i djungeln där han nu bor i Mexiko eh, utanför Yucatan där på den sidan av Mexiko och där landade vi lite grann i naturen, i det som han trivs så bra i nu och den, de vägar som han börjar utforska nu i sitt inre, det var lite spännande att höra hon har berättat om det och jag känner ju också att han är ju bara i början på den resan med att utforska sitt, sitt inre och vem, vem som finns där. Vad är det för Jonas som gömmer sig där inne? Det är oerhört spännande. Och kanske är du också precis i början av din resa att utforska vem du är och vad som finns inne i dig. För där finns det ju en skatt, en skatt som är du. Tusen tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Så in i själen ta hand om dig Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I'm a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water, it starts to just taste bland, and you're just like, I need something to spice it up. That's why I love Splash Refresher. It has zero sugar, zero calories, and it's a splash of sweetness, and they come in five different flavors. They're so good wild berry acai grape pineapple mango lemon and mandarin orange my favorite is the wild berry because i just i just love a berry so if you're like me and you're drinking water all day then try splash refresher it's going to absolutely change your water game and it's good for you imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att Så in i själens första ljudbok kan bli din via Så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.